0: Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, šodien es sākušu ar pasaules aktuālitātēm, kas nu, burtiski gāžas pār jums, tikko jūs ieslēdzat kādu, kādu e, aparātu, es domāju, televīzoru, radioaparātu, tikko jūs atvarētu laikrakstu, patiešām tāds ļoti spraiks mm, laiks mm, pasaules telpā. Un vispirms, ja vispirms arī pie mums izskan prognozes par Krievijas prezidentu vēlēšanām šajā svētdienā, 18. martā. Un es jums atzīšos, man tā jāpasmaida un arī jāpabrīnās, ka kolēģi, žurnālisti, joprojām tā mēdz jautāt kādām autoritātēm kas ir studijā, Nu, kā jūs domājat, kas būs nākamais Krievijas prezidents? Nu, tad tie savukārt arī pieņemot šo spēles noteikums, ka mēs nezinām, it kā nezinām, kas būs nākamais Krievijas prezidents, atiesaka, nu, es tā kā domāju, ka tomēr tas būs Putins. Ko es ar to gribu teikt? Nu, protams, tā ir tikai spēle, es pat piekrītu tiem, kas saka, ka šī, šīs Krievijas prezidenta vēlēšanas būs tāda vēlēšana imitācija, un tā liek domāt un ļauj domāt divi momenti. Nu, vispirms, Putinam nav neviens kaut cik reāls alternatīvais kandidāts pretī, jo milzīgi valsts resurs ir ir mesti Putina un viņa partijas propagandai, pirmsvēlēšana, aģitācijai. arī, ja neizskan tieši tādā veidā. Es tā pavēroju, kādā Krievijas televīzijas kanālā grandiozu grandiozu manifestāciju, kas bija arīkot Lužņiku stadionā, stadions pilns ar, 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 ar cilvēkiem, ar Krievijas karogiem, tas ļoti patrioticisks pasākums, un tad Nu, burtis, kā tāds svētais, parādās Vladimirs Putins, un kas bija m, interesanti redzēt, ka viņam m, līdzā stāv m, daudzi m, ļoti populāri krievijas kultūras darbinieki. Nu, man tā pārdomas reiz, tas, ka m, ļoti tu, ļoti pietuvināts Putinam ir tiešām izcils kino režisors un aktieris Nikita Mihalkovs, kurš ir mans Laika biedrs, mēs esam dzimuši vienā gadā un es kopš 16 gadu vecumu arī interesu vēroju, kā viņš puika pusaudz būdams filmējās filmā, mm, es pa Maskavu. tā bija tāda laba 60. gada filma un, un es bieži tā es domāju, cik, cik veiksmīgi šim cilvēkam ir sakrits dzīves ceļš piedzimt tādā, tādā nu, ļoti talantīgā, ļoti prestižā ģimenei, viņa tēvs bija, bija ļoti populārs, padomju Savienības dzēnieks Sergejs Mihalkovs, viņš bija pēc reizes himnas vārda autors, un, un daudzo nezinās, bet viņš bija arī, faktiski, padomju, miljonārs, jo viņa dziesmas, viņa dzejoļa, viņa bērnu grāmatiņas tur, Tēvots ķepam, un tā līdzīgi tika publicēta milzīgās tirāžās, ka gluži legāli viņam, viņam nāca tik liela honorāri, Lielā valstī, padomu, savienībā un visās republikās šīs grāmatas tika tirāžētas, viņš bija jā, un Tā Tad viņš varēja savam dēlam nodrošināt ļoti labu izglītību, ļoti labu arī tādu jo tā bija ļoti tāda sirsnīga ģimene. Tagad arī par to var teikt, ka tā bija muižnieka ģimene, kas, protams, padomju Savienībā bija pēc. Šo Ņikītu sauca Mihalkovs, tas tā, nu, tā, teiksim, pilsonisku skan, bet patiesībā grāfu ģimene, tātad grāfu Mihalkovs, kāpēc pie tā pakavējos? Nu, tā ir realitāte, man, man faktiski žēl, jo šis, šis Ņikīta Mihalkovs, es atceros tad, kad mm, sabrūk padomu savienība kad Krievija bija tāda vienu brīdi, nu, visnotaļu demokrātiska valsts, un tad es domāju, lūk, šī pilgtā personība, Ņikita Mihalkovs, lūk, tas varētu pats kandidēt par prezidentu. Bet ļoti interesanti ir tas, ka, lūk, Vladimirs Putins, viņš atklāt jau pasaka, ka padomju savienības sagraušana bija vēsturiska kļūda, viņš gribētu šo padomju savienību atjaunot, bet kas to dos, nu tad viņš cenšas, Cenšas šo Krievijas impēriju apaudzēt ar, teiksim, sev paklausīgām tādām, nu, satelītu valstīm, sabiedrotajām valstīm. Nu, ja nepakļaujušīs valsts, ja, teiksim, tādas marionēša tipa m, līderus tauta nepieņem vai gāž, kāds bija Ukrainā, nu, tad ir arī, Tad arī līsta asins, bet atšķirībā no boļševikiem, kuri pēc cara gāšanas, kur viņi darīja, vispirms viņi iznīcināja inteliģenci un pie varas nāca, tiešām neizglītot tumsonīgi bieži amorāli un, un negodīgi cilvēki. Dīvaini, bet ļaunam piedar tāds ka viņa ideāls ir, lai katra varētu pārvaldīt valsti. Nu, nevar katra ķēkša pārvaldīt valsti, to pierādīja padomju savienības liktenis, ka šī šāda tipa valsts, kurā katra ķēkša pārvalda, jo, jo bija. Mm, Nu, tādas instrukcijas, ko, lūk, PSRS parlamentā bija jāievēl, it kā vēlēšanās, formālās vēlēšanās, patiesībā bija teātrs, un tur bija noteikti, cik procentiem jābūt strādniekiem, cik, cik kolkuzniekiem tas ir zemniekiem, un tā tālāk, tā kā nosacītu varētu teikt. Tiekš, nu, lūk, šāda valsts sabruka, bet Putins, protams, ņemot vērā vēsturisko pieredzi, rīkojas gudrāku, un es teiktu, ka viņš inteliģents ir nopircis, jo tiem Krievijā viņiem ir tāda, nu, vienkārši ideāla apstākļi plašu uzstāties, dzīvot ļoti vērienīgi, un dabīgi, ka viņi šo režīmu grib saglabāt. Putina režīmu tas no vienas puses, no otras puses, redzams arī, ka šādiem cilvēkiem, nu, kā nikita Mihalkovs, kurš, nu, es domāju, nīda padomija režīmu, tas viņam bija nicināms, bet ideja par Krievijas... Nu, impērijas atjaunošana, Krievijas agrāko robežu atjaunošana, tas viņam varētu ļoti imponēt. Nu, un otrs moments, kāpēc var droši jau teikt, ka nākamais Krievijas prezidents ir Vladimirs Putins, tādu viedoklu paudu arī viens ļoti autoritatīvs pazīstams, Krievijas profesors, vēsturnieks savu so klausies viņa interviju viņa, viņa lekcija klausījos, Šajās dienās jau ir tas, ka Krievijā, nu, tas jau ir zināms no iepriekš vēlēšana pieredzes, ļoti plaši tiek manipulēts ar šo balsošanas mehānismu, un, nu, saucot lietas īstos vārdos, notiek ļoti plaši viltošana, ja Krievija... Mm, Balstiskā līmenī viltoja, teiksim, dopinga analīža rezultāts Soču olimpiādei, kas tad ir viennozīmīgi pierādīts, niepgāžam pierādīts, un tāpēc Krievija bija m, faktis tā morāli diskvalificēta nesenajā Ziemes olimpiādei, Diemvidu Korejā. Nu tad, protams, vēlēšana mehānisms, kur organizē, kur nodrošina, kur uzrauga valsts institūcijas, protams, tur šī viltojuma iespēja ļoti plaša un vēl tā zīmīga lieta, ka ļoti daudz starptautiskās organizācijas, teiksim, Eiropas padomu, vai nu atsakās piedalīties šajā vēlēšana, Krievijas vēlēšanu procesā, kā sartotiskas novērotāja veiglu, vienkārši netiek uzaicināti, Tā kā runa ir par to nevis, ko ievēlēs, ievēlēs Putinu, runa ir par to, ar cik balsīm. Nu, un es tā domāju, ka šis balsu skaits mm, tuvosies 80%, jo pēc pēdējiem mm, Sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem Putinu atbalsta no apmēram Krievijas 80% no no Krievijas iedzīvotājiem, protams, šo skaitlu var un ir pamats ļoti apšaubīt, jo, jo ja viņu mm, nu, atbalsta turīgie, bagāti biznesmeņi, ļoti ietekmīgs biznes-aprins, maskavieši. Jo ir tā, tāds viedoklis ka Maskavā ir sakoncentrēta puse no Krievijas budžeta, un tas varbūt ir pārspīlēt, jo Krievija milzīga valsts un kaut kas jau jācāja arī bet ir fakti, ka Krievijas provincei un jo tālāk no Maskavas jo izteikta, tas ir ļaudz dzīvo lielā trūkuma un ka būtībā Krievija, Krievija strauji tuvojas ļoti lielai var varbūt pat valsts bankrotam jo šī Krievijas ekonomiskā politika ir ļoti tuvredzīga. Putins, lai nodrošināt sev atbalstu ar ietekmīgās biznesa aprindās un, protams, lai vairotu savu bagātību, kas ir liels noslēpums, bet tas, ka viņš ir ļoti korumpēts, tas jau ir pierādīts. Tāpat premjers Medvedevs, tas ir galvenais opozīcijas arguments milzīgā korupcija. Lūk, Putins dod ļoti lielu vaļu Oligarhiem, un tie ir milzīgi mēroga oligarhi. un ir tāds paradox, ka ja Krievijas nu, galvenā eksporta preci joprojām, joprojām ir nafta, ir dabas gāze, Uh, un tas ir arī ļoti bīstami, jo tiko šī naftas un dabas gāzes cen pasaules tirgū kritīsies, tā būs smags trieciens Krievijas ekonomikai. Tas jau savā laikā tika izmantots, lai sagrautu, lai sagrautu padomu, jo šo mehānismu ir iespējams iedarbināt Amerikas un valstīm un viņas sabiedrotējiem, vēl, ja, ja panāk kaut kādu vienošanos ar Arābiem, kam ir milzīgi ieteikmi šajā pasaules, <coughs> pasaules, Tirgo jomā, nu tad būs Krievijai milzīgs trieciens, tas ir viens, bet otrs, ka krievijas ekonomika, kā lejuši starptautiski eksperti, ļoti tuvredzīgi, jo Krievi ar iekšējā tirgū uztur ļoti augstas degvielas cenas, un jūs jau sapratīsiet, ka tas ir ar Latvijā arī jūtams, kā ceļas, benzīna, dīzeļa, degvielas cēna, tā ceļas visu visu lauksvienicības produktu cenas jo, jo vajag traktors darbināt un cits mehānismus, un tiek bremzēta citnozēr attīstība, un cik tālu, cik ilgi, cik droši valstī ir balstīties uz šādu lūku, mm, uh, degvielas un, un naftas eksportu, un pie tam, jā, un par ļoti dārgu cenu pārdodot arī pašiem savā valsts iekšajā tirgū. Nu, bet te ir ļoti interesanta tā detaļa. Runi par to, jā, ar cik balsīm Putin ievēlēs, un es domāju, tomēr, ka šis, šis procents, kas, protams, tiks regulēts, te jāpasmaid, ja kāds domā savādāk, es domāju, tu vosies 80%, bet domāju, ka nebūs pāri 80%, jo tad jau turpat jau 90%, un tad jau būtu tā kā komunistiskā e, partija, kad rīkoja un kontrolēja vēlēšanas, tad pēc parlaments tika ievēlēts ar kaut kādiem 97, siktur procentiem, un es atceros nelaidu Mavriku Vulfsonu, kas bija, nu, ļoti mūs mūsu atmodas nietkarības iegūšanas laika personība, viņš padomu, savienības laikā vēl m, bija ar kādu m, padomju pilsoņu grupu Amerikas Savienotās valstīs un viņu uzaicināja piedalīties dzīvā radiopāraadē, ja. Dabīt tad īpašu privileģiju, Volsons skatījas padomi režīmam tāds ļoti lojāls, ļoti uzticams un un katrā ziņā ļoti gudrs žurnālists, starprot ko notikumu komentētājs. Nu, lūk, viņš dzīvā ēterraidījumā tad piedalās un viņam zvana cilvēki no dažādas jautājums. Un viens no jautājumiem bija, Vulfsauna kungs, es brīnos, kā tas tā var būt, ka katrējais, kā padomju, savinībā ir vēlēšanas, tā nobalso 97, cik tur procenti to, to vēlētāju un <laughs> Vulfsaunam, nu viens ir jāatbild tā, lai, <laughs> lai par tev nesmietos, lai te neizskatītos pēc muļķa, bet otrs arī jāatcerās, ka tev jāatgriežas mājās, un ko tur teiks, jo tas viss tiek fiksēts, protams, un Un Volsons teica, ziniet, es arī brīnos, es vienmēr par to brīnos, bet, nu, fakts ir fakts, ka tā tas notiek, lūdzu, kāds ir nākamais jautājums, nu, lūk, tā kā, tā kā, nu, Putins droši vien negribēs nokļūt līdzīgā situācijā, un, un tad, mēs nu, es domāju, tās balses būs, nu, kaut 77%, liels jautājums par to, cik vispār Krievijas vēlētāji piedalīsies šajās, šajās vēlēšanās, jo... Jo, ja Maskavā izdodas tādos lielos propagandas pasākumos, kas savā laikā Hitlers līkojas stadionos milzīgas tādas manifestācijas pirms vēlēšanām, kurās arī viņš uzvarēja, patiešām uzvarēja, jo, jo šī nacista propaganda bija ārkārtīgi veiksmīga un pasaulē bīstama, kā mēs to zinām, tad Krievijas perifērijā valda liela depresija, un es domāju, tur cilvēki, Būs ļoti pasīvi balsotāji, bet, bet nu, protams, arī šeit ir plašs plaša, iespējas viltojumiem. Tā kā Krievijas nākamais prezidents būs Vladimirs Putins, jautājums, cik ilgi, cik ilgi viņš tas būs, un ten ir tad komiski momenti, ja, ka Putins pats tā ir izteicies, viņa apkārtni to neslēpi. Nu, tagad viņa ja viņš būs prezidents sešas gadus, ja, līdz 24. gadam. Bet pēc tam būs jauns vēlēšanas, jo Krievijā nekas nebūs mainījies, kaut ļoti iespējams, ka būs jau mainījies sakarā ar, ar ekonomikas kas varētu būt, nu tad vēl ir tiesības pēc Krievijas konstitūcijas otrīs tik tie vēlētam un tad jau līdz 30. gadam, bet tas komiskais ir tas, ko šis Krieva profesors teica, kad Putina komandā jau tā kā lēš, tad iztaisīja tā kā rokādi, kād mēs jau reiz pieredzējām to topaši medvēģi jau tādu mazu pakalpīgu vīriņu, Putinam pakalpīgu un reizē ļoti viltīgu, jo viņš šai pateicoties šai rokādei ir ticis pie milzīgām bagātībām, lūk, tad ievēlais viņu uz sešiem gadiem, nu tad atkal varētu divreiz sešus gadus būt Putins, bet šajās, šajos aprēķinos, kam laikam jau ne ironija, bet laikam tiešām kaut kur prezident Putina komandā ir tāda versija, viens no... Ārzemi komentētāju skaidrojumim ir tāds, ka Putins ar šo korupciju ir tik ļoti sapinies, ka viņam atliek tikai censties būt līdz mūža beigām prezidentam, kā tautās, kamēr viņi ar kājām pa priekšu iznes no, no Kremļa, jo, jo citādi viņš tik sarestēts un piek vests kaut kādus. Aizmugur sarunas, ka paredzēt kaut kādu nevainības prezumpciju bijušajam prezidentam un tā tālāk un tā tālāk, lai viņam nevajadzētu tik fanātiski turēties pie tās varas, bet, bet redziet, nu kas, kas var garantēt tādu. Tādas solījumas, nu, kamēr viņš ir prezidents, ikmēr tādas solījumus var dot pēc tam, tos var aizmirst un var saukt tautu pie atbildības par pastradātiem noziegumiem. Tā kā, lūk, un, un vēl šajā, šajās aplēsēs, kas tāds, man liekas, ļoti komiskas, ir... ir aizmirst, nu, reālais Putina gada skaits. Pagaidām viņš ir spēka gados, tomēr viņam ir 65 gadi, kas ir, tas ir, jau, un tad pareiķināsim, cik būs 2030. gada, un tad vēl sešus gadus klāt, kad būtu tas medveģevis, tā tā ir tāda runāšana. Bet pasaulē notiecis ir ļoti interesants pavērsiens pasaules lielākajā valstī Ķīnā, jo tur man tā kā sākumā pat bija grūti ticēt, bet nu, jāņem vairāk, ka tā ir pavisam cits mentalitātes, citu kvantitatīvo parametru valsts Ķīnas tautas republika, kurā dzīvo pusotrs miljārds iedzīvotāji, lūk, tur pavisam nesen notika, notika tātad Ķīnas parlamenta, Ķīnas nacionālā tautas kongresa, tātad šis fórums sanāksim, kurā tika atceltas, atceltas limits uz prezidentu pilnvaru laiku, ja tur bija līdz šim teikts ka divreiz, uz diviem termiņiem var ievēlēt prezidentu vienreiz, un tad, nu, ja, ja tautu nobalso tad vēl otrais, bet vairāk ne, tas limits tika atcelts un tad, nu, patiešām tiešām tic vai ne ticis, bet pašreizējais prezidents Jīdziņpīns var, šajā amatā, būt uz mūžu. Nu, mums tas skan tā ļoti neierasti, tas tā izklausās pēc imperatoru, bet tā ir, tā, ir ķī, nu, tā ir Ķīna ar citām tradīcijām. Tā ir, atcīm, redzot nācija, kas, kas ilgojas pēc āda spēcīgās varas. Un ceļš uz to tas nebija pēkšņi, jo jau pagājušajā gadu rudenī, kad notika Ķīnas komunistiskās partijas kongress, tad tur līdz šī, šī kongressa programmā, Tika ierakstīts prezidents siedzņa piņa vārds. Un ko tas nozīmē? Līdz šim tur bija divi vārdi ierakstīti, divi tādi Ķīnas līderi, viens bija Mao Ceduns, kas šo valsti nodibināja dažādos ceļos un neceļos, bet kas joprojām ir Ķīnā uh, milzīgā cieņā, kaut no Ķīnas ekonomika, tagad ir izteikti tirgas ekonomika, kapitalisms, gan ar tādu ļoti specifisku iespēju, ka komunistiskā partija var uzlikt savu ķepu un kaut kur kaut ko paregulēt, ja to prasa vai no nu valsts intereses vai partijas intereses vai kāda, teiksim, ietekmīga klāna intereses, ja tās tāk tiek izlemts, vai tas labi vai slikti, lai to ķīniešu paši spriežu, viņa redot spriežu, ka tas ir labi un, kad es, es vairāk kārt esmu bijis ķīnā, ka es runāju ar ķīniešiem, ka es teicu, klausieties, bet maucē dunas, viņš taču bija Ko tik viņš nedarīja šīs milzīgās komunas dibināt, un kad viss bija kopīgs, kad cilvēki pat neēda mājās, bet kā ja pie gariem galdiem, un kad šo metalurģiju, kad, kad, kad kolhozos šīs domnas būvēja un, un lēja tērauda, bet tas bija nekolotatīvs un lūz kopā viss, ko no tādu, tādu materiālu uztaisi. Un viss bija ļoti socializēts, lai tulīt pārietu šo komunismu. Tā tad, lai strauji ķīnu no feodālisma, kurā bija, kad maunāts pievāres, lai ielikt sociālismā un to līdz šajā komunismā. Nu, tagad viņi, jā, viņi atklāt, pasludina, kapitālisms ir laba lieta, ka lūk viņi. Tā tad neizdevās no tā, no, no tā pāriet uz komunismu. Tagad viņa attīstīs kapitālismu, un tad varbūt no pāries uz komunismu. Tā ir ļoti interesanta retorika, varbūt komiska, bet, nu, lielām masām, tas acīm redzot, ir vai nu pieņemama, vai arī gluži vienkārši no nu, cilvēku nepr neprotestē. Un neprotestē arī tādēļ, arī tādēļ, un es domāju, galvenokārt tādēļ, ka ķīnas cilvēki dzīvo arvien labāk. Man kādreiz vies ķīnas vēstnieks, Tāds Van Fens no nu jau pirms gadiem 15 20, viņš bija pirmais ķīnstauts Republikas vēstnieks Latvijā, ļoti patīkams cilvēks, un viņš man skaidroja. Un viņš teica, redz, kā tas ir, ja? kad es biju jauns un studēju, tu man sapnis bija nopirkt kurpi pāri, jo man bija viens kurps, kas bija cauras, un es viņas nemitīgi lāpīju. Tad nāca paudze, kurai bija sapnis nopirkt velospēdu. Tagad jau mums ir paudz, kurai ir sapns nopirkt automašīnu, bet tad dzīvē jau ja jauna paudz, kurai jau, es nezinu, nu, kurai to automašīnu ir iespējams nopirkt, bet jā, tad pasaule ir neizdibināma un pārsteiguma pilna, un es tādu šo daļu ar tādu komisku epizodi, ka būt prezidentam uz mūžu, tas vēl, tā vēl nav galīgā pakāpa, ja? būt prezidentam līdz nāvē. Ja, es gribu piebilst vēl, ka tātad mm, bez maucē dūna šajā Ķīnas kompartijas programmā bija ierakstīts arī Denis Jopinu vārds, un Denis Jopins bija patiešām izcils Ķīnas politiķis, kurš šaties, Ķīnu izglāba no ārkārtīgi smagām jukām, būtībā pilsoņu kara, sabrukuma, bada, Jo tieši Dents jau pins liberalizē ekonomiku un atļauj tirgus elementus, un viņam bija tāds skaists teiciens, kas es domāju, nu, no, būtu jāņem vērā arī mūsu ekonomistiem. Viņš teica tā, nav svarīgi kādā krāsā ir kaķis svarīgi, lai kaķis ķertu pēles. Nu, lūk, bet tā tad ir vēl viena pakāp tālāk, un šo pakāp ir gājusi Korejas tautas demokrātiskā republika, jeb ziemeļ Ziemeļkoreja, jo, ja jūs domājat, ka Korejas prezidents ir šis... Mm. Kim, Kim Chen Uns, nu, tas tāds tukus jauns vīrietis ar, ar, ar ļoti komiski apgriezt frizūru, ja? kas tāpēc, skaitoties ļoti provinciāli, nesot kaut kur no Ķīnas tādiem provinciāliem pārņemt Korejā, ja? tā ir tā kā bļodiņi uzliekas uz galvus un apgriež riņķī. Ja jūs domājat tā, tad jūs maldāties Ķīnas, tas ir Korejas tautas Demokrātiskās republikas prezidents, ir Kim ir sens, es nepārteicos, tas ir Kim ir sens, kurš ir miris jau vairākā, vairākas gada desmit, tas ir cilvēks, kurš bija, kurš ilgi dzīves laiku dzīvoja padomju savienībā, manuprāt, viņam arī mamma bija krieviete, kurš bija padomju armijas majors, un tad, lūk, kad, kad bija iespēja nodibināt šo komunistisko korejas, tautu, demokrātisko republiku, tad šo vīri par prezidentu, uztaisīja par lielu m, par lielu nācijas varoni, kad brīdī, kad viņš piedzima tur uzpīdējas saulu un balods aizlaidies debesīs, uzlidojas debesīs un tam līdzīgi, tam līdz, un, ka viņš mira, tad viņš tika pasludināts par prezidentu uz mūžu, ja, tā kā šie viņa dēli, e, tagad jau mazdēls ir pie varas tie ir tikai tādi, nu, viņa varas realizētāji, nu, te ir vielu pārdomām, vai nu, pasmieties, vai arī, ziniet, padomāt par to, Cik labi tomēr, ka mums nav tādas ambīcijas, un ka mums ir patiešām demokrātiska valsts, lai gan daudz mēs kurnam, un te es gribu vēl atcerēties savu sarunu burtiski vakar, jā, vakar es tikos ar Ķīniešu māksliniecu Mēriju Žangu, kurā ir arhitekta un gleznotāja, viņa dzīvo dzīvo Rīgā, viņa papildinu savas glezniecības iemaņas mūsu mākslas akadēmijā, un viņai pašlaik ir izskāde galerijā. Himeneis tā ir tāda jā, mākslas galerija, kas atrodas Rīgā baznītas sielā septiņi, turpārtais esplanādes. Un, kad es runāju ar viņu, viņa bija tādā sajūzmā un neviltotā mīlestībā pret Latviju, Un tā mīlestība, redzam, viņas gleznās, viņas zīmējumos, kur ir brīvības piemanikls attēlots, kur ir daudz baznīcas, īpaši Krusta baznīca, man patika Krusta baznīcas glezna, Biķera baznīca, mm, krija pareistīcīgo katedrāle, un viņa teica, jūs latvieši nenovērtējat, kas jums ir, jums ir svaigs gaisi, jums ir brīnišķīga daba, jums ir tādi plašumi, Rīga, ir samērā neliela. Pekinā ir miljoniem cilvēku, Šanhajā miljoniem cilvēku, tur ir tik grūti kaut kur aiziet, nokļūt, jūs varat kaut vai katru vakaru iet uz kādu koncertu, jums ir tik brīnišķīgi dzīvi, kāpēc jūs esat tik sapīkuši, kāpēc jūs esat tādi pesimisti? jums ir visas iespējas smaidīt kaut vai tādēļ arī, jā, šeit es piekartīšanais, arī viņai iebild, ka daudz cilvēku dzīvo trūcīgi, un tas ir mūsu mūsu, nu, jaunāko spēcīgāko, un pirmkārt mūsu valdības, kauns, kas ir trūkums cietai vecie cilvēki, pensionāri, invalīdi, daudz bērnu māmiņas, bet tajā pašā laikā čīkst arī jauna cilvēkam ir tiešām iespējas un vienkārši vajag strādāt, vajag strādāt. Nu, un tagad brīds mūzikai.
1: Aukstu esi mani cēlis Tu mani dziedināji Es augsti teikšu tevi kums Es augsti teikšu tevi kums Tu glābi man un vēseli Tu uzturēji mani dzīvu Es augsti teikšu tevi kums
0: Es domāju,
1: ka tiešām
0: kan rakstnieku pāru un stundu pasaules tulkošu, un arī jums runā rakstnieks Jānis Uldars, kamēr skanēja šie mūziju, ka es saņemu ļoti jauku tādu telefonu īziņu, tā ir Krieva valodā, bet es pārtulkošu valsts valodā, jāteica, es zinu vairākas vešu valodas, ar tām ir arī Krieva valoda, un te viens anonīms kungs, a, nē, nē, nav anonīms, <laughs> paraksī Vladimirs Putins, un viņš raksta liels paldies, ka, ka tā... Nu, uzra, uztraucaties uzra, par mani, ja? E, nē, nu, es te precizīšu, es maz neuzraucos, es zinu, ka jūs cienījamais Vladimir Putin, uzvarēsiet šais vēlēšanās un jums ilgu mūžu un piedzīvot tātad prezidentūru līdz 30. gadam, jo tas nozīmē arī, kad Krievijā nebūs uh, valsts bankrots un es negribu Krievu tautai tādas pār, pārbaudījumus, bet demokrātiskā ceļā diez vai jūs... Jūs dabūsiet, prom, novārsā. Jūs ja jums ir nu, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, būt 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ļoti patīk jo, jo šis Krievijas vēlēšanas faktiski jau ir jau zin tikai ar humoru, ja, nu, ja nu varbūt krievu tauta pēcam raudās, nu, nu žēl jā, ja, bet nu pats es vēlēšanu process ļoti komisks. Nu lūk, mē, bet es gribu atgādināt tagad ziedojam tālrunis mums rā, mūsu radio Mari Latvijā tātad 90000 6769 9, 0, 0, 0, 6, 7, tātad ar tālu zvanušo numuru jūs, jūs atbalstīsiet mūsu raidījumus, nu, uz šīs pasaules lielo un brīžiem, komisko brīžiem tādu bīstumu notikumu fona, kas notiek Latvijā, nu, diemžēl, diemžēl mēs un, kašķējāmies un dalāmies un, un esam niecietīgi pret citiem viedokļiem, tā ir briesmīgi nelaime mazai valstī, nelielai tautai. Un, nu jā, rīt ir 16. marts, un te ir atkal dažādi viedokļi, kā pret to attiekties, tad leģionāra atceres diena, ir priekšlikumi jau tāda oficiālu sadzīmējumās dienas status, atjaunot šai valstī, šai dienai kādreiz tāds status bija, Mm, un tā tālāk un tā tālāk stelšanās, nu pirmkārt jau stelšanās vārds tiešā nozīmē notiek, tad, kad uh, kad um, šie bijušie leģionāri, nu, viņi ir mazi, viņi ir vecs vīri, bet cilvēkas godin viņu piemiņu i gadu iet nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Man tas ir viņu tiesības, lai viņi to dara, bet, vēl더 tomēr atcerieties, ka tas tiek ļoti plaši izmantots M, ārvalstu propagandā pret Latviju, nu vispirms šis cienījamais kungs, kas atsūtīja to īziņu, nu viņš, protams, ļoti priecājas fotogrāfēt, filmēt, lūk šādas skatus, ja, un, un tad parādās Krievijas plašaziņas līdzakļos, kam ir milzīga auditorija, miljoniem lielu auditori, nu lūk, parādās apgalvojumu, ka Latvija atbalsta fašismu un tā tālāk, nu faktiski tas epicentrs jau ir pāri, tas bija pirms kādiem pieciem, septiņiem gadiem, Paldies! Uh... Pamazām šīs akcijas izšākstēja blakus, tur kaut kādi dīvaini vīriņi sanāk, it kā protestēt, kaut vēl antinacistiskā komiteja un kaut kas tam līdzīgs. Man tik gribētos vēst kolēģi žurnālistu uzmanību to, ka ļoti vajadzētu ļoti korektiem būt ar apzīmēm, Piemēram, ir kaut kāda organizācija, nieceros, kā viņa, kā viņa sauc, baidos kļūdīties, tāda margināla organizācija, kuras nezinu, vai nav tikai viens kaut kāds puisis, tāds dīvainis kurš kādreiz parādījies, ka viņš ir piekauts un es, kas tur, nu, kaut kas tāds pavisam nenopietns, bet, nu, viņš kaut kāda antifašistiskā komite, vai kaut kas tam līdzīgs, un, ja viņš tur sarīja kaut ko vārdu piketu pāru cilvēki, tad žurnālis kādreiz saka, lūk, stāvēja antifašisti. Man liekas, tas ir ļoti nekorekts teiciens, jo, kur antifašisti, arī tātad fašisti, ja, bet, nu, es nezinu, kur ir Latvijā fašisti, ja. Kriev Ar kāšu krustiem šādi kadri ir, mm, ir šādi pierādījumi ir, tā ir liela krievijas problēma, un arī neizprotam miljoniem krievu krita karā pret šo fašismu, nu, kā tas tie krievijā pieļauts, nu, bet tā ir viņa darīšana. Bet es tā tad visvairāk pārdzīvoju to, ka notiek šī štelšanās, ka cilvēki, nu, piemēram, tos, Droši vien arī par, par mani kāds teiks, ka es neesmu patriots, es saku, nu, kad nevajadzētu iet pie piemanekļa. Uh, internetā ir atroda mani intervija pirms pāris gadiem, martā, pirms 16. marta, mm, sniegta intervija, kuru es nosaucu godināt leģionāru piemiņu, ir pienākums un liela atbildība. Jā, mums vajag atcerēties tiešos leģionārus, kuri bija spiesti kalpot otru okupantu Vācu okupanta armijā, bet viņi cīnījās Latvijas teritorijā, viņi cīnījās par pretsarkniem okupantiem, kuri bija noslēpkojuši tūkstošiem tūkstošiem cilvēks Latvijā, noslēpkojuši un izsūtījuši uz Krieviju. Nu, Vācu okupantu noziegumu Latvijā pret latviešu tautu nebija kvantitatīvi tik liela, lai gan arī Bija var latviešiem arī par izvairīšanos no šī leģiona, un tad vienu faktu es gribu pateikt, ka šajā leģionā bija apmēram 10% brīvprātīgo, nu dažādi skaitļi, kā kurā vienībā, nu tur 10-12%, 8% dažādi skaitļi, bet svarumērā 10% tā bija mobilizācija, nelegāla mobilizācija, un tāpēc lūk nosauca par leģionu un brīvprātīgo leģionu, to vajadzētu atcerēties un godināt. Šos karotājas, kuri bija faktiski vēsturiskās sakritības upuri, kur iekrit tādā laikā, kad latviešiem vajadzēja karot. Mēs nekurajam 1932.–1940. gadiem pat padomju okupantiem, un tad nu vajadzēja karot vainas sarkanajā armijā, vai Vācu, mm, Vērmaktā, uh, vai kas vēl sliktāk lūkīt, kā SS vienībā, bet šīs Vafene SS, nu tas nozīmē, ka tā bija karaspēka vienība, nevis kaut kāda soda vienības, kā Melo Krievijas propaganda un kādiem žēl no Krievijas propagandas pārņem, pat dažkārt mūsu sabiedrotie Angļa, amerikāņi, Zviedri, īpaši nadzīgi ar ja, šo smēlus. Tas ir ļoti skumji. Un es pārdzīvoju šo tādu sašķeltību, sašķelšanos. Es aicinātu izvēlēties citas formas, lai godinātu mūsu vēsturi, iepazītu godinātu, mācītos no vēstures Nu, krit. Karu muzejā notiks zinātnes konferences par šiem notikumiem, un, protams, latviešiem būs maz ģimeņa, kas nebūt kādi cilvēki zaudējušs otrajā pasaules karā, un es ieteiktu godināt šo kritišo latviešu piemiņu, aizbraucot kapiem Lestenē, kur kā gadu, notiek piemiņas ceremonija. Nu, un es šos notikumus un unikālo gadījumu, kad Atradās latviets, leitnants Roberts Rubenis, kurš centās divu okupācijas varu sadursmē, atjaunot Latvijas armiju, kurš pameta leģionu, pievienojās nu, tās augtiem kureliešiem, bet kureliešu pulks, nu, viņš tika atbruņots bez kaujas, jo kaut kurelieši bija gatavi karot pret carku no armiju, kopā ar vācu armiju, bet, lūk, ģenerāls Jekelns, augstākais policijas, varas vīrs, tātad, Baltijas valstīs visā šajā mūsu reģionā, viņš to nevarēja pieļaut, un Berlīna viņam to neļāva, kad kaut kāda bruņota vienība kaut vai karo pret to pašu pretinieku, kas vāciešiem, bet kas apšaub vācu uzvaru, bet kura lieš jau skaidra, un gaiši pateica, ka nu jūs zaudēsiet vācieš un tad nu vismaz akceptiet, ka mēs gribam atjaunot neatkarīgu Latviju. Un lūk šī fona, Rubeņu bataljons cīnījās pret vāciešiem, ja vācieši nācaņi sātbruņot, kauju notika 44. tagad 18. novembrī leitnants Rubens krita. Es šim cilvēkam esmu veltījis romānu, es jaunāko romānu leitnants Rubens bruņnieks Roberts un esmu jau par to stāstījis mūsu raidījumos pagājušā gada rudenī Bija sarīkots arī, arī akadēmiskā bibliotekā, tāds Ruben atceras pasākumu šo, cim, šim cilvēkam būt apritējuši simts gadi, ja? Lietnāns Rubenis Krita, kad viņam bija tikai 27 gadi. Un mani šajā marta vidas epopejā ļoti sāpina, nu un mazliet arī pat kauns ir, ka mēs tik vāji, tik pie, piezemēti pieminam notikumu, kas bija tikai Dienu vēlāk, pēc šīs vēsturiskās kaujas, 16. martā kaujas, pie veļīkais upes, kur pret Cerknu no armiju cīnījās abas latviešu divīzijas. Proti, 44. gada 17. martā tika publicēts Latvijas centrālās padomes manifests, kurā 188 izcili, pazīstami, Latviešu kultūras, mākslas, politiskie, sabiedriskie darbinieki ar saviem parakstiem prasīja Vācu okupācijas varas iestādēm okupācijas varai, tā arī nosaucot Vācu, Vācu administrāciju par okupācijas varu, prasīja nekavieties atjaunot reālu Latvijas suverenitāti un atļaut izveidot Latvijas valdību. Šo centrālo padomi m, vadīja Konstantīns Čakste, Latvijas pirmā prezidenta Dēls profesors, un ļoti interesanti, ka šie notikumi risinājās šeit mums ļoti būtiski blakus mūsu radio Marija Latvijas studijai, jo Latvijas centrālā padoma tika nodibināta 43. gada augustā, Torņkalna ielā 15, tā ir māja, kurā tagad atrodas Torņkalna privātā mācība iestāde, un šīs mājas ir piemiņas plāks, un burtiski mēs pie tās mājas varam iziet, ja, ja ejam ārā no Rādio Mariju ēkas no Katoļu ģimnāzijas vecās ēkas nevis pa lielajiem vārtiem, kas iziet uz ar vāciešu ielu, bet ir kā pa sānu izeju, kas iziet uz Torņkalnielu, lūk, šo vietu vajadzētu gan zināt katram skolēnam, katram jaunietim, katram latvietim, tā ir svēta mums. Nu, lūk, raidījums, raidījums laiks neglābiem beidzas un iznāk tā, ka man ļoti maz laika paliek izpildīt savu solījumu, kas bija programmā pieteikts par vietu, kur savus dzīves nogali aizvadīja Jēzus Krists māte, jau Marija. Es negribētu, negribētu šo fragmentu, kas ir iekļauts manā pirmajā, grāmatā, manā pirmajā grāmatā, kas iznāca 2004. gadā, pirms 14 gadiem, es negribētu šo fragmentu tā apraut, tāpēc es to atlikšu nākamo reizi, tikai paskaidrošu, ka šī unikālā iespēja būt jaunavs Marijas pēdējā vietā par kuru Esmu pārliecinājies, daudz nezinu. Šī iespēja man radās žurnālistu gaitās. Es biju mm, kopš 93. gada, Latvijas valsts oficiālā laikraks, Latvijas vēstnes, ārpolitiks redaktors, un viens no maniem pienākumiem bija atspoguļot mūsu valsts prezidentu valsts vizītes dažādās valstīs, un lūk ar prezidentu Guntulmanu, kurš to, to laiku bija, 1998. gadā, es biju valsts vizītē Turcijā, un atzīšos, es pat nezināju, ka Turcija, Turcijā bija šajā mazāzijas teritorijā, netālu no tagadējās Izmirs pilsētas, atradās vēsturiskā Efes pilsēt, Efes sosta, un netālu no turienes ir arī vieta, kurp praviets Jānis pēc Jēzus Krists nonāvēšanas, kad kristiešiem bija jāglābjas, aizveda arī jaunau Mārīju. Man tur bija ļoti tādi interesanti Es pateikti pat interesanti, tas nozīmē nepateikt neko, ļoti dziļas izjūts, ļoti dziļas pārdomas, un tās es aprakstīju, lūk, pirms 10 gadiem, pirms, ne pirms 14 gadiem, savā pirmajā grāmatā, kas saucas no Berlīnas mūra līdz 18. paralēlē šī grāmata protams, sen jau nav veikalos, tā ir sen iz vispār dota, bet, bet jūs to varat atrast bibliotekās, tātad no Berlīnas mūra līdz 38. paralelai, apgāts Yumava 2004. gads, tātad nākamajā mūsu es apsolu šo fragmentu nolasīt pilnībā, bet tagad, tagad es nobeikšu ar, ar savām izjūtām Ar savām izjūtām šī fragmenta beigas. Ja. Neba no labas dzīves dievmāt pēc dēlu Golgātas ceļa atstāja dzimtās vietas, lai kopā Rapustuli Jāni dotosies apmēram pusotru tūkstotu kilometru tālo Mazāziju, lai šeit, kalnu klusumā, vientuļa aizvadītu savu mūžu nogali. Droši vien daudz kristies šajā vietā līdzīgi man iedomājas, kaut es būtu dzīvojis tajā laikā, es aizietu pie viņas. Es viņai pateiktu daudz labu vārdu. Un mēs arī pateiktu, tagad, tagad mēs tos pateiktu, ja jau ap divu miljoni ticīgo gadu atbrauca šo askaitisko mūru namiņu kalnos. Bet cik daudz labu vārdu mēs pasakām saviem laika biedriem, vispirms jau saviem vecākiem, kuri dāvājuši mums dzīvību, un cik, zem, un cik zem noliecam galvu savu vecmāmiņu un vecētiņu priekšā. Vien tad, kad kāds no tuviniekiem aiziet mūžībā, mēs pēkšņi apjaušam – nepaspēju. Pēkšņi sajūtam, kāds nepārvarams laika attālums mūs tagad šķir, bet vēl pirms brīža taču bijām kopā, tepat līdzās šajā laikā un šajā telpā. Nepaguvām, jo steidzāmies dzīvot. Ar to es arī atvados, lai Dievs jūs un sargā miļai klausītāji.